0: 上一章我们讲了这个《诗经》啊，这一章我们继续来讲呃下面的部分啊，《楚辞》和屈原，《诗经呢》呢明明是文学抒情的作品，却被后世的传道家、辩士、政客弄成了教条啊，又是子曰又是诗云的，已经成为中国呃儒家知识分子的共识啊。但是直到这个宋明清啊，还在子曰诗云、子曰诗云不停的引用啊引用啊，他们不惜抹杀《诗经》的文学价值，甚至不惜甚至。不把这个《诗经》编入史诗啊，当成一种教化的存在，这其实是对《诗经》的一种侮辱啊！我觉得啊，汉乐府呢，诗之文学形式啊，继承发扬了《诗经》精神啊，建安妻子等等均是。那陶渊明就更是啊，这些人杰出，不为儒家见识所缚，天才能够摆脱一切束缚教条。那在我们这个。木心老师的这个书里面呢，也用不同的方式运用《诗经》啊，用时呢既图不损其原味，又要推出新的境界和意思，明白告诉读者说我在用《诗经》啊，但又要用出自己的心意啊。孔子曾标榜说树而不作，他很滑头啊，他自己不创作啊。我年轻的时候呢，刻了一个章啊，叫唱反调，叫做作而不树’。那《楚辞》呢，很幸运未被孔子修改过、歪曲过，没有弄成教道德教条啊。那三国、汉朝、魏朝接受楚辞的影响啊，直到清末文学家鲁迅啊，都受这个楚辞的影响啊。我说的这个鲁迅，并不是说他是清末文学家，是清末文学家，顿号鲁迅啊，就类似于这样的。呃，这个时期的文学家也受这个楚辞的影响。后来呢，赋呢就直接导源于这个楚辞。周氏兄弟的古文根底好啊，嘛，周作人和周树人啊，却不愿正面接受传统啊，老做打油诗。那木心呢，也受这个楚辞的影响啊。他写的几本书啊，《哥伦比亚的倒影》啊，《九月初九》啊，都是赋。然后呢，《杨庄赋》这个《夏夜的婚礼》啊，用九歌的方式来写。若人点破啊，乃骚到痒处啊。呃，其实有些作家很爱被人拆穿西洋镜啊，拆穿了西洋镜才有意思，不拆穿没啥意思啊。真正懂行的人来一听，哎，你这个是模仿着《诗经》的写法。那不懂行的听不懂啊，跟懂行的人聊天才有意思，是不是？贫穷是一种浪漫啊！我买不起唐人街东方书店大量关于屈原的书啊，便携带小纸条去抄。那上海火车站外小姑娘刷卡刷牙，也是一种贫穷和浪漫啊！抄书这种东西真的是挺浪漫的，但是呢，现代人可能不太喜欢这种浪漫啊，他们也不懂这种浪漫。现代人追求的是什么？宁愿在宝马车里哭，不愿在自自行车后面笑啊！《诗经》选的是北方的诗词啊，诗歌。那《楚辞》呢，选的则是南方的诗歌啊。我们上一章讲完了北方的歌，这一章我们中点来讲一下南方的诗歌。《楚辞》呢，当时的人不叫它《楚辞》啊，这是后人叫的。起于汉朝末年啊，富家人唐乐作赋四篇，宋玉呢作赋四篇。楚《楚史记呢》呢这本书呢提到过，屈原既死之后，楚有宋玉、唐乐、景差之徒者，皆好辞以赋见称。楚辞啊，两个字分开，楚是地名，那词呢就是文学作品。某地某人善写楚辞之说，起于汉初啊。战国时呢，楚是七雄之一啊。战国七雄，齐、楚、燕、还赵、魏、秦嘛，是吧？那在它的地地理位置在什么地方呢？是今天的湘鄂皖一带啊，就是湖南、湖北和安徽这一带啊，即楚地。流传的楚辞呢，一共十七篇，十篇是原作啊，另外七篇据考证是汉朝人的模拟之作。正宗的楚辞呢，其实只有这几篇啊：《离骚》《九歌》《天问》《九章》《远游》《卜居》《渔父》《九变、招魂》《大招》这十篇。那其中呢，《离骚》和《九歌》是最好的。读完读完这两篇呢，楚辞的精华就取到了啊。《九歌》里面也有两首歌是最好啊，得全曲的精华，啊，但只有这两首歌算是最好的。但是那个其他几首歌呢，其实也挺好啊。这两歌是最卓绝的。政治生活爱情呢都成功，可以是伟大的文学家，譬如歌德啊。政治生活爱情都失败呢，更可以是伟大的文学家，比如但丁、屈原啊。其实我们比较羡慕歌德啊，这家伙政治生活爱情都成功，这种人生太多值得过呀。每天苦苦苦逼一样的写出很伟大的文学，自己自己反而生活的穷困潦倒，最后小命都丢了。这不是我们追求的生活啊，我们也要诚市的幸福。艺术家呢，莫不如此。人生中的庸俗之被包围，很难成功。爱情最难啊，亲亲家成仇家啊，因为了解，骂起来特别凶啊。如果你聪明，要准备在政治、人生、爱情上失败，而在艺术上成功，因为这个相对容易一点。因为失败很容易啊啊！当然这是个玩笑话了、啊，在艺术上成功也是需要很大的努力的。我爱兵法啊，这但是完全没有用武之地。人生呢？家破人亡，断子绝孙啊！我这里说的是木心啊，不是我啊。爱情上的柳暗花柳暗花明却又无一村啊。说来说去，全靠艺术活下来。幸也罢，不幸也罢，创作也罢，不创作也罢，只要通文学，不失为成功啊。精通之后呢，可以说万事万物，艺术家圆通之后呢都非常通。画画啊，人越傻越好。文学唯一可以和音乐、绘画争高下，是文学可以抓到痒处啊。绘画呢，强迫人接受画家个人的意向，文学呢，则给人想象的余地啊。你画一个画，画这个就是这个啊。但是，文学呢是一种描绘啊，但具体的意象是什么样的，全靠你自己大脑想象啊。中国诗人呢，要说伟大，我觉得屈原最伟大啊。他在残暴、肮脏、卑鄙的政治环境中呢，竟提出这么一首高洁、优雅的长诗。他的《离骚》呢，能和西方交响交响乐，瓦格纳、勃拉姆斯。西贝柳斯、法郎克啊，一一媲美。那《楚辞》呢，起于冲屈原，也绝于屈原。宋玉华美，枚乘雄涛雄辩滔滔，都不能及屈原。唐诗是琳琅满目的文字啊，屈原全篇是一种心情的起伏，充满辞藻，却总能在起伏流飞啊，有一种飞翔的感觉。用的手法呢，其实是古典意识流，时空交错。他守得住艺术非艺术的界限，那、啊、诗是永恒的。屈原又要借此吐出一口政治上的怨气呀、啊，故不能直写啊，因为我要骂一骂政治，那怎么能直接骂呢？我还要想要小小命呢啊！在写完诗之前，我还不想去自杀，所以呢，只只能用区别。而托夫啊托斯妥耶夫斯基呢，能把非文学的东西提升为文学，他和托尔斯泰写当时，但可以永久。我们知道。当时的什么可什么是可以写进文学的？这界限呀、啊，有大纲，有细节，都要握牢扣紧啊，不能差错。因为一差错，什么东西能写，什么时候东西不能写，那可就差远了啊！李白和杜甫呢，有时候也会越界啊。鲁迅有许多越界，但毕竟天才在暴政苦难中不与直骂直斥，写一首诗，哭中华，哭烈士。但托之于艺术啊，你只能托之于艺术。你直接当头骂啊，现在政府是王八蛋什么的，那你也完事儿了，是吧？参加游行时呢，是自我缩小成群众中的一个点啊，一个点相对是安全的啊，不要出头啊。这个屈原遭遇不幸呢，被诬告啊，却出了《九歌》，就是给人看看他的身份、他的态度，他分得清政治、生命、诗歌的分界。下面我们来介绍一下屈原这个人吧。屈原名平啊，所以叫屈平，是个贵族，是皇族的子孙。生于公元前三四零年啊，皇赐名灵均啊，屈灵均。官号呢三闾大夫，主管皇族子孙家务事啊，算是这种叫什么大理寺卿还是怎样的皇族内阁总管啊，皇族总管啊，也不是内阁啊。最初做楚怀王的左徒啊，是个谏官啊。中国古代向来设谏官啊，要。那个邹忌讽齐王纳谏是吧？你我得给你上奏折啊，让你这个有些错误要改正。博闻强记，治国手腕高，善谈论，善辞令。内政上呢，与楚怀王商量国家大事；对外呢，则接国接待各国诸宾，等于是皇帝最重要的亲信了。楚怀王要立县令啊，由这个屈原起草。大商大臣呢，上官晋上啊，就比较嫉妒屈原啊。设法偷偷将这个屈原原宪草稿啊偷了出来，因为当时呢草稿未定啊不是，这个就不给你啊，你要你要你要偷是吧？不给你啊，晋上抢而不得，乃在王前说坏话，说的又通俗又高明。他说，那个屈原写这个县令啊，这个宪章的时候啊，他每写一条就说一句。除我之外，谁写的出啊？王不悦，疏远屈原啊。说这个屈原呐，写这个文章写的是好，但他太狂了啊。除了我之外，谁写的出？不把皇上放眼里。屈原他于是他很很愤恨啊，很忌恨这个上官晋上啊。这个你这个谗言害我啊，又恨王糊涂啊，遂写出了《离骚》一篇。我们今天可以说啊，《离骚》是我中国古代最古老的这个伤痕文学哈、啊。因为我被人诬告了，我心里有怨念啊，我倒抒发一下伤恨文学。他的文体呢，靠打比喻啊，所以用了很多很多的比喻。香草美人，气度雍雍。《离骚》呢，一共三百七十多句啊，包罗万象。屈原自沉汨罗江是公元前二七八年，据说呢是五月初五啊，地处湖南岳阳县。司马迁曾经到汨罗江追悼屈原，他最同情屈原。写到时呢，大动力气，把屈原放在了列传里啊。我们知道《史记》里面列传可都是写皇家的人啊，一般写那个皇帝啊、帝王。这时候把这个屈原放到列传里啊，也是了不得了哈、啊嗯。那呃屈原呢，当时呢，呃，想要想要想想要投江的时候啊，当时路边啊、河边有个渔夫啊，劝屈原随波逐流啊。我们今天用的都是渔父哲学啊，又是老庄哲学啊，因为我们都是随波逐流嘛。这个形势比人强啊，这个好死不如赖活着。但是我们屈原不这么干，啊，屈原觉得自己嗯不能随波逐流啊，于是坚持着自己的志向。人各有志啊，屈原诗乃作品，他的词也是作品，是一种自我完成。刚才说政治、人生、爱情难成功，都因为不得自己做主。艺术上的成功呢，乃可以自主。屈原写诗，一定知道他已经永垂不朽了，所以也没有什么遗憾了，也可以去死了。这说的有点过分啊！呃，反正，嗯，他知道自己会永垂不朽的。每个大艺术家呢，生前都曾公正的衡量过自己。有人熬不住说出来啊，如但丁、普希金啊，觉得自己生前说自己是伟人了。有种人呢，不说啊，比如陶渊明，熬住不说。宋玉呢？有的人说是屈原的学生，有的人说不是啊。他做了两篇啊，《九辩》和《招魂》啊，还有很多赋。古代的美男子啊，以潘安、宋玉做代表。这个宋玉呢，生于约公元前约298年，然后卒于公元前22年啊。这个又有文化，长得又帅啊，就相当于吴彦祖加莫言啊这种组合啊。那可能莫言的文化不够华丽啊，不够文字不够华丽。那大家可以想想，找个其他文字华丽的啊，只要不不要找小字就行啊。九歌呢是楚国民间的宗教古歌，屈原改时呢不动原来的体裁风格，不着痕迹的把自己放了进去，流露的非常的自然。如今远远看屈原，他像个神，不像个人，神仙精灵一般啊。他啊、呃、实际政治呢他都清楚，他能升华，他精明能成诗，他高瞻远瞩。艺术家可以写实，可以写虚，最好以自己的气质来选择啊。那我对九哥比较偏爱啊，九哥的每一篇都好，真的，每一篇都特别棒啊。其中呢，这个呃呃两首歌里面是最好的啊，但是大部分大部分都特别美啊。九九哥的这几篇都是什么呢啊？东皇太一、云中君啊，东皇太一是指给老天写的啊，云中君写云神，湘君呢？和湘夫人写湘水男神女神啊，大司命和少司命呢写这个主司寿命的这个命运之神啊，东君啊写的是太阳神，河伯写的是河神啊，山灵山鬼呢写的是山铁精灵，还有国殇和李魂。那九章呢这几篇也写的不错啊，西宋、涉江、哀吟、抽思、思美人、西往日啊、橘颂、悲回风啊，还有怀沙。那这个橘颂，我们知道曲姑这个地方现在还有一个橘子品牌，就叫橘颂啊。啊、呃，怀沙，怀沙这个名字，我们知道有个文学家后来给自己起了个名，不算文学家，当今做当代作家吧，起名叫文怀沙啊。这个怀沙还挺有意思的。少司命的山鬼啊，我说这个。九歌里面最好的两首歌就是这个九那个少司命和山鬼啊，这两篇写的是特别特别棒，是中国古典文学的顶峰之作、啊，可以什么这么说啊，是贵族的贵族啊，这里的贵族不是说是财富，而是,是精神。神鬼都是人性的升华啊，比希腊神话更优雅、更安静、极端唯美主义。少司命呢，有如行书；山鬼呢，有如狂草；其余篇幅呢，如正楷。九歌啊，这这这两首，尤其这两首歌，超人间又笼罩人间。说文学要拉硬功，不要拉软功。所谓拉硬功，要暗自独独自暗中去拉啊，勿使人看见啊，下硬功夫。那《诗经》呢，《楚辞》是中国文学的两张硬功啊，这两张硬功一定好好拉啊。你只有找到精华中的精华，那个整个精华就是你的。如果变不出精华中的精华，那整个精华你都不懂啊。要学就学最顶尖、最精华的部分，这是方法论啊。精华多，那莫如找出精华中的精华啊。专门来学习精华中的精华，文艺、文学、艺术啊，创作难，欣赏更难。不是创作在前，欣赏在后啊，不是这样的，应该是欣赏在前，创作在后。你首先能懂得好识好货了，你才能创作出好作品。一辈子要一辈子拉硬弓，要学就学最棒、最顶尖的《山鬼》呢。这首诗呢是阴森森的繁华，都是七言。不过已经是唐人七律七绝的前生了啊！中国人呢是一上来就受了苦吃了亏的，然后因为苦呢，又出了文学、诗歌、哲学和伦理。